0: Всем привет! Есть ли звук? Отпишитесь, как вы меня слышите. Так, так, так. Плюсики. Отлично. А, ну, собственно, мы начинаем наш первый вебинар инсайдер-группы. Поговорим сегодня о создании премиум-контента и в целом, что такое премиум-контент. Я Денис Довголь для тех, кто меня не знает, но я так предполагаю, что мы уже знакомы, с кем-то виделись лично, с кем-то общались заочно. Спасибо, что сегодня пришли. Поговорим сегодня, собственно, вебинар будет сегодня не очень длительным, но достаточно интересным, очень таким емким по информации. В первую очередь, подпишите в чате, у кого есть вообще представление о том, что такое премиум контент. И да, просто отпишите. Вот Мне интересно, есть ли у вас понимание того, что это такое, зачем он нужен. Есть. Ну, те, кто проходили уже наши семинары, тренинги и имеют представление о том, что такое премиум контент. Есть в целом, кстати, да, вебинар будет в записи, поэтому если вы слушаете нас не в прямом эфире, а в записи. Передаю вам привет, но рекомендую приходить в прямой эфир, потому что здесь, здесь круче. Здесь больше движуха, здесь можно пообщаться вживую. В записи что-то теряется. Вот вроде, вроде что-то есть, но, но чего-то не хватает. Так вот, а если говорить в целом о... В контенте есть, такое, есть такой мем, в интернете он уже достаточно давно ходит. Мем это какой-то устоявшийся такой прикол, какой-то стеб, о котором все говорят. Какая-то интересная история, которая вот по каким-то причинам появилась. И потом она получила какое-то вирусное распространение и уже потом вошла в историю. Но она получила в какой-то период своего времени к себе, к себе такое клеймо, как мем. И одним из таких мемов является выражение, что контент is a king. В том плане, что контент это царь, а контент это король, и сейчас все сводится к тому, чтобы создавать и распространять контент. Если посмотреть по сторонам, можно заметить огромное количество людей, которые что-то снимают на свои айфоны, которые фотографируются рядом с какими-нибудь интересными памятниками или с интересными достопримечательностями, или, или просто сами собой фотографируются или снимают что-нибудь на видео, и потом большинство этого контента уходит в сеть. Кто-то что-то записывает на диктофон, кто-то что-то там постит в Твиттер. Собственно, можно определить контент, в принципе, распределить контент на четыре типа. В первую очередь, это аудиоконтент, куда мы относим не только там, треки, но, в смысле, не только песни. Куда мы относим также вебинары, куда мы относим аудиоподкасты, куда мы относим какое-нибудь онлайн-радио, ну, естественно, сюда мы относим все песни, которые есть в сети, причем не имеет значения, в каком они формате. В mp3, FLAG, VAV или, или что-нибудь другое. Просто вот нужно понимать, что есть аудиоконтент. Есть сумасшедшее количество видеоконтента. Это обыкновенное видео, которое можно посмотреть на YouTube, на Vimeo, которое можно посмотреть в социальности ВКонтакте, которое есть на Facebook, но опять же оно туда встраивается через YouTube или Vimeo. И... Создать видеоконтент сейчас абсолютно ничего не стоит. Естественно, что есть фотоконтент, то есть просто фотографии, которые тоже можно загружать на веб-альбомы Picasso, которые можно загружать на Flickr, которые можно загружать на фотобанк. Еще на уйму других ресурсов, где люди ищут фотографии, и где люди, в принципе, создают какой-то какие-нибудь интересные а, фото, которые потом продают или же просто отдают, вот, просто так дарят их. Ну, естественно, что есть текстовый контент, это блоги, сайты, социальные сети, и твиттеры. Собственно, люди постоянно а, своими мыслями люди переводят в, в контент. Особенно, когда речь идет а, что-нибудь запостить в сети или что-нибудь вот, передать в онлайн. В онлайне а, вся информация... А, в принципе, в онлайне всю информацию принято называть контентом. Но почему именно а, премиум контент? С одной стороны, вся информация в сети бесплатна. Но в какой-то момент времени кто-то как-то придумал, что ага, подожди. Если информация вся бесплатная, окей, это хорошо. То есть, пусть люди заходят, читают, смотрят то, что им нужно. Но есть ведь информация, которая может быть предназначена для закрытого круга людей или информация, которую, вот если ты хочешь, там, например, прочитал там первый абзац и думаешь, блин, прикольно было бы мне прочитать там всю статью. А тебя потом просят, а для того, чтобы прочитать всю статью, тебе нужно зарегистрироваться. И ты так думаешь, ну, если мне, интересно зареги... если мне интересно прочитать всю статью, то да, наверное, я зарегистрируюсь. И, собственно, таким образом ты регистрируешься и получаешь доступ к остальной части статьи. Это один вариант. Второй вариант, когда помимо того, что тебе нужно зарегистрироваться, тебе нужно заплатить еще какие-то дополнительные фи. То есть тебе нужно там, заплатить 1 доллар, 2 доллара, 3 доллара. Там, или, возможно, отправить сообщение, а у тебя снимется оттуда энная сумма денег. Но за эти деньги, которые ты заплатил, и еще плюс за регистрацию, ты получаешь доступ к тому контенту, который тебе интересен. И, собственно, вот на этом переломном моменте, при том, что здесь может быть контент не только текстовый, не только ты можешь что-то читать. Ты можешь что-то смотреть, ты можешь что-то слушать, ты можешь получать доступ к каким-нибудь фотографиям. При том, что фотографии, которые продаются, вот если, к примеру, вы решили купить какую-нибудь фотографию для своего какого то проекта, это не премиум контент. Премиум контент – это тот контент, который получают... В принципе, премиум-контент, он зачастую нишевый. То есть, вот просто самого по себе премиум-контента не существует. А, и здесь нужно понимать, что если вам интересна какая-то тема, если вот вы находитесь в каком-нибудь а, таком узком сообществе, например, в сообществе трехногих или трехруких баскетболистов или в сообществе людей, которые выращивают морскую капусту под водой. Вот, а, Неважно, это я просто э, привожу абсолютно абстрактный пример. А, вам нужно понимать, что вокруг вас есть люди, э, во-первых, есть эксперты, которые что-то знают больше, чем вы. Во-вторых, есть какие-нибудь э, аналитики э, и есть люди, которые создают большое количество контента. А вы, в свою очередь, естественно, что вы также можете создавать контент и вы его можете выдавать, но вы также можете находиться вот по другую сторону – быть просто наблюдателем и потреблять контент. Так вот, когда вы находитесь во второй категории, когда вы просто потребляете контент, для того, чтобы получить доступ к контенту, к тому, который вас интересует, который очень узконаправленный, который очень узкоспециализированный, вам нужно быть частью этого комьюнити. Для того, чтобы быть частью этого комьюнити, вам нужно постоянно, естественно, что когда вы в этом же комьюнити, вы следите за обновлениями, вы получаете какие-то там письма, рассылки, вы состоите в какой-то группе. И когда вы вписались вот в какую-то тусовку, по тому примеру, как к вам вписываются ваши подписчики, вот когда подписчики к вам подписываются в обмен на то, чтобы получить какой-нибудь трек или несколько треков, или искать какую-то там мини-версию альбома, они попадают вот в ваше комьюнити, которое вы создаете и которые вы формируете. И уже для тех людей, которые подписались к вам, уже специально для них вы можете создавать премиум-контент. При том, что здесь нужно понимать, что те песни, те треки, которые просто находятся в, в открытом доступе, вот, это как раз вот, весь, весь контент можно распределить на два типа. В первую очередь это фронт-энд контент. Сейчас я напишу в чате, чтобы вы понимали, о чем, о чем идет речь. Сейчас, секундочку. Есть два типа контента. Первый это фронт-энд контент. И второй тип контента это бэк-энд контент. В чем разница? Вот как раз тот бесплатный контент, о котором мы говорим, который человек может просто найти, где-нибудь что-то о вас узнает, и те треки, которые находятся у вас в открытом доступе, которые работают на привлечение новых фанов в вашу подписную базу, это как раз и есть фронт-энд контент. То есть, собственно, этот контент существует для того, чтобы привлекать новых слушателей, для того, чтобы привлекать новых лидов если смотреть на это все с маркетинговой точки зрения, то новые слушатели, их можно обозвать лидами. То есть лиды это как те люди, которые, это как потенциальные клиенты. Лидс. Вот как раз это вот тот трафик, который к вам приходит, если вот их зацепило то, что вы предлагаете. А Естественно, что вы здесь отдаете свою музыку просто так. И в данном случае вот, с одной стороны, кажется, блин, я же там столько усилий потратил на создание какой-нибудь клевой песенки, вложил туда столько ресурсов, мы столько времени провели на студии. И что ее отдавать просто так? Да, на самом деле ее, ее отдавать просто так в обмен на контакты. Потому что а, в лоб что-то очень плохо продается. Ну, иногда вообще не продается, иногда очень плохо продается. Поэтому мы не стремимся на первом контакте с человеком заработать. Мы не стремимся на первом контакте а вот сразу срубить бабла. А, нужно человеку дать какую-то ценность, и в этом случае вот то, что вы даете просто так, в обмен на его контакты, вы делаете, вы, вы создаете определенную ценность для человека, и он попадает вот уже в, в это ваше закрытое комьюнити. Вот. И за счет вот бесплатной, его, бесплатной раздачи а, части своего кого то контента, вы строите свой комьюнити. И таким образом формируете базу ваших подписчиков. Собственно, в базу ваших подписчиков попадают люди, которые у вас что-то купили, или же люди, которые у вас уже что-то скачали. И дальше получается такая ситуация, что когда у вас есть общая база подписчиков, вот просто там энное количество людей, которые каким-то образом попали вот в вашу рассылку, вы, с одной стороны, им что-то отсылаете периодически, вы им какие-то письма, но, с другой стороны, не совсем понятно как бы, что же с этими людьми делать. И очень важно создать вот внутри вашей всеобщей базы подписчиков, которая у вас уже есть, создать такой закрытый клуб, создать еще более закрытое комьюнити. Его можно назвать VIP-комьюнити, его можно как угодно назвать, но доступ к этому комьюнити получить вот просто так нельзя. То есть, доступ к этому комьюнити можно получить только за деньги. Это так называемая subscription-based model. Когда человек подписывается на ежемесячные там, еженедельные, ежедневные объ... обновления. А, причем не просто обновление типа «подпишись на нашу рассылку», это все балше это не работает. Вот здесь вот как раз и работает вот эта вот модель создания premium, а, и расп создание распространения премиум контента. Когда вы создаете очень такое закрытое комьюнити, и с этими, вот с этим комьюнити вы делитесь какой-то очень закрытой особой информацией который, опять же, может состоять из аудио, из видео, из фото или из текста. Вы можете записывать разные там, видеокасты, вы можете там, делать открытые он репетиции из студии, когда вы записываете песни, вы можете проводить там, вебинары для своих слушателей. То есть предлагать им какие-то немножко нестандартные, немножко интересные формы общения. Сразу скажу, что вот в этот закрытый клуб люди будут в основном попадать, или которые, вот если вы помните шесть типа фанов, о которых я как-то это говорил, то в этот закрытый клуб люди будут попадать только из верхних двух категорий. Это же будут или ваши очень лояльные фаны, или вообще вот суперфаны, люди, которые вас знают очень давно, которые постоянно следят за тем, что вы делаете, которые постоянно вот просто, они, ну, к какой-то мере вы уже стали частью их жизни. Вот. Особенно вот ваша музыка, то, что вы создаете, они вас просто очень любят по каким-то неведомым миру причинам. И, собственно, это как раз те люди, которые готовы будут пожертвовать вам, пожертвовать в том плане, что заплатить вам деньги за то, чтобы получить доступ к тому контенту, который вы будете специально создавать и который вы будете специально предлагать для вот этого вот закрытого клуба. То есть мы здесь делим вот ваших, из ваших общих подписчиков, мы вычленяем тех подписчиков, которые готовы вам платить деньги и из них создаем а, закрытый клуб, где они а, ежемесячно или раз в квартал. Эту модель уже можно а, выбрать в зависимости от того, насколько она вам удобная. Но опять же, а, плата достаточно маленькая. То есть, это просто минимальная месячная плата или минимальная там, плата за 3, 6 или 12 месяцев вперед. И человек получает а, доступ к интересному а, контенту, который вы создаете. И вот, собственно, этот контент и уже называется премиум контентом. Что же можно предлагать закрытому клубу? В первую очередь, закрытому клубу можно предлагать записи всех ваших живых концертов. То есть, к примеру, если вы играете живой концерт, то вы можете его абсолютно спокойно записать на аудио или даже на видео записать. Тем более, что сейчас YouTube внедряет в честь какого-то круглой даты существования проекта, в честь пятилетия, Точно не помню. YouTube внедряет такой сервис, как YouTube Live. Собственно, можно будет делать абсолютно бесплатное стриминговое видео. К примеру, вы играете концерт, вы просто подключаете, собственно, вы логинитесь в YouTube, вы ставите камеры, вот и идет потоковое онлайн-видео, вот, которое абсолютно живая прямая трансляция. Вы можете давать ссылки на доступ к этому видео вашим фанам, вы можете это видео монетизировать, собственно, чтобы люди получили к нему доступ, люди должны заплатить. Там можно продавать рекламу, но это то, что касается уже каких-то больших ивентов, где есть большое количество спонсоров, рекламодателей. Вот. Но это все как бы реально. И... Это очень клевый способ монетизации того контента. Собственно, даже не того контента, а того, что вы делаете, просто вы это переводите в формат контента. И вы это продаете, вы это монетизируете. Так вот, записывать все ваши живые концерты, выступления. Естественно, что можно... Опять же, здесь контент делится на даже не столько контента, вот то, что предлагать этому закрытому комьюнити можно поделить на две части. Это как онлайн-контент, это что-то абсолютно не, то, что нельзя потрогать, это то, что вот находится только в, в онлайн-пространстве. И это какие-то офлайн штуки там по типу футболок, мерчендайзинга, каких-то прикольных постеров. При том, что если люди уже находятся в вашем закрытом клубе, то есть они вот писались в это и заплатили вам за месяц вперед, за 3 месяца или за 6, за 6 месяцев вперед, то им а, можно предлагать какие-нибудь бесплатные футболки или можно еще что-то бесплатное предлагать. Ну, если люди уже заплатили, то им, можно им просто что-то подарить. Людям будет приятно, то есть, обязательно им это продавать. А, в первую очередь, вот для этого бонусного клуба можно предлагать время от времени какие-то бонусные треки. Собственно, те треки, которые вот они услышат первыми, вот, вы записали что-то, сколбасили, и сразу же вы выдаете вот бонусному клубу своему. А, почему это нужно делать? Потому что это те люди, которые будут жаждать получить от вас что-то новое, и они это будут воспринимать на ура, они это будут дальше нести в массы. Если то, что вот попало в... Если вы, например, взяли какой-то трек и дали его своему закрытому сообществу, а потом через там, несколько дней обнаружили, что этот трек находится на просторах интернета, Окей, okay, на этот счет, на самом деле, можно особо не переживать, потому что, опять же, это та бесплатная информация, которая к вам будет привлекать все больше и больше количество людей. Собственно, человек услышит эту прикольную песню, он на вас начнет что-то искать в сети, он начнет вас мониторить. И в конечном счете, если вот его этот трек какой-то зацепил, то есть большая вероятность того, что через время он попадет в ваше закрытое комьюнити. И за счет вот этого бесплатного трека, который он где-то когда-то услышал, он просто придет вам и впишется в вашу группу и заплатит вам деньги за 3 или 6 месяцев вперед. Естественно, что можно создавать какие-то закрытые живые тусовки для специально для тех людей, которые находятся в вашем комьюнити. То есть вы просто выбираете какое-нибудь место, говорите Агау, давайте встретимся, потусим, выпьем там кофе, выпьем еще чего-нибудь в пятницу вечером, например». И таким образом вы переводите общение из онлайн-пространства в офлайн пространство это тоже очень сильно цепляет и мотивирует ваших слушателей, вашу аудиторию. Естественно, что вы предлагаете специальный VIP-входа на концерты, а если вы этого еще не делаете, то я рекомендую это делать. Естественно, что билеты продаются по разной стоимости, например, если билет продается за условно там 8, 10, 12, 20 долларов, Логично, что билет, который там стоит, например, 20 долларов, он будет ближе к... Там, человек должен получать... Если человек платит больше денег, он должен получать еще какие-то дополнительные value. Он должен получать какие-то дополнительные ценностные штуки, чтобы он понимал, что он не просто так заплатил эти деньги. То есть, ему можно человеку, который вот заплатил больше всего денег, в первую очередь его можно назвать VIP-фаном. То есть это уже прикольно. Вот само название того, что вот он VIP, и то, что их не очень много, это уже людей каким-то образом объединяет вокруг вас. Плюсом можно что-нибудь подарить, плюсом можно там подарить какой-нибудь еще дополнительный какой-то трек или какую-то дополнительную встречу с вами. То есть сделать так, чтобы человек почувствовал себя особенным. Можно совместно ездить, можно приглашать на какой-то ужин, одно, например, проводить голосование там, или проводить конкурс на определение лучшего фана из вашего комьюнити и делать совместный ужин или совместную встречу с вами или приглашать на студию во время записи вашего концерта. То есть это тоже такие штуки, которые доступны будут не для всех. И людям будет интересно к этому каким-то образом приложиться. Вот. Как я говорил, обязательно сочетать живой контакт и выдавать в это время какой-то очень интересный контент. Поэтому критично важно организовывать живые встречи с людьми из вашего закрытого фан-сообщества. Вместе с ними можно записывать какие-нибудь интересные видео, подкасты. Вместе с ними можно создавать какие-нибудь тоже интересные истории. И потом этими историями делиться с вашей общей базой подписчиков. Чтобы люди видели, какая интересная движуха происходит в этом вашем закрытом клубе. И тогда у людей будет появляться мотивация. А, во всяком случае, будет как минимум интерес. А если они уже находятся в вашей базе подписчиков, значит вы им интересны. А если вы им выдаете еще информацию из того, что происходит в вашем закрытом клубе, периодически, плюс периодически вот общей базе подписчиков нужно давать контент из закрытого клуба то есть не всегда но иногда нужно давать для того чтобы опять же мотивировать просто ваших подписчиков для того чтобы люди чувствовали что вот вы тоже каким то образом о них заботитесь это что вы их по своему любите то что вы каким то образом с ними стараетесь держать такой достаточно, достаточно теплый интересный кон контакт и естественно что в вашей рассылке, на вашем блоге, в ваших соц-профилях, на соцсетях. Нужно обязательно пиарить, для, абсолютно для всех, даже вот если мы там говорим о фейсбуке, на, фан, на вашем фан-пейже вы можете абсолютно без проблем выкладывать информацию о том, что получают люди из вашего закрытого комьюнити. Люди понимают, что у них доступа к этому нету, но им становится безумно интересно, что же там такое происходит. И в какой-то момент времени у людей что-то срезонирует внутри, и они подумают, блин, я хочу. И он просто к вам придет и скажет, вот впишите меня в закрытый клуб, потому что мне интересно, что происходит. Я хочу быть частью вот этой тусовки. Не скажу, что это будет происходить часто, но если будете правильно все делать, то это у вас будет получаться. И естественно, что... Иногда нужно создавать ограничения на количество участников в вашем закрытом клубе. К примеру, вы можете изначально сказать, что в нашем клубе может быть только 100 человек. Вот если вы хотите вписаться, ждите, пока кто-то отвалится, к примеру, когда у нас станет 99 человек, и тогда у нас будет возможность вот вас включить в закрытый клуб. Это тоже таким образом, уже, уже, тогда уже вопрос не будет стоять, сколько человек, сколько человек нужно заплатить. Тогда вопрос цены уже не стоит. Тогда уже человек просто вписывается в, вот этот вот, в ранний список регистрации для того, чтобы попасть вот в это закрытое комьюнити. И он уже будет просто ждать, сколько нужно. То есть он может зайти месяц, два, он может зайти полгода, до тех пор, пока кто-то по каким-то причинам не выпадет из закрытого клуба и тогда вы говорите, окей, там одно или два или три места открытых, поэтому те, кто уже давно ожидает, как раз ваш шанс наступил. У вас будет уже формироваться живая очередь. Уже не будет стоять вопрос о том, каким же образом мне привлекать людей в закрытый клуб. Люди сами будут строиться в закрытый клуб, люди сами будут строиться в очередь, чтобы попасть вот ваше, в это ваше закрытое комьюнити для того, чтобы получать максимально близкое, живое общение, живой контакт с вами. Естественно, что вам нельзя туда приглашать просто вот всех ванов. Во-первых, это ваша энергия, во-первых, это ваше время, во-вторых, ну, достаточно сложно вести контакт, поддерживать контакт, и в принципе это на энергетическом уровне очень ресурсно, затратно вести большую группу, поэтому вы должны выбрать для себя оптимальный размер тусовки, Возможно, эта тусовка будет у вас в разных городах. То есть, учитывая, что это онлайн-комьюнити, могут быть люди абсолютно из разных городов. Вы можете выбрать там, тот город, в котором вы проживаете, какое-то максимальное количество группы людей, например, там 20 человек или 30 человек. И значит, что вот это вот те люди, которые... То есть, вы вокруг себя создаете такой фан-клуб, причем собственными усилиями, который будет работать именно на вас. То есть это люди, с которыми вы будете дружить, это люди, для которых вы будете давать какие-то супер интересные предложения, которым вы будете вдавать новую какую-то информацию о себе. Естественно, что они будут за это платить, но ценность информации, которую они получают от вас гораздо большая, чем те деньги, которые они вам дают. Тем более, что вы говорите, ну да, мы артисты и мы создаем для вас клевое творчество, мы поднимаем ваше настроение, мы даем вам эмоции. Ну а за эмоции вы, естественно, платите нам деньги. То есть в этом ничего плохого нет. То есть, да, если люди вам дают деньги, и вы говорите: Окей, круто, идем дальше. И как я говорил в начале, вот фронт-энд контент, который вы отдаете, изначально вот просто так, он позволяет вам создавать комьюнити. Вот создавать комьюнити из которого вы уже вытягиваете деньги. И специально для этого комьюнити вы создаете так называемый бэкенд контент И вот как раз бэкенд – это и есть тот а, премиум-сегмент контента, который вы монетизируете. Причем вы его монетизируете на основе подписной модели. То есть люди вам платят в месяц какую-то n сумму денег за то, что они получают доступ к причем такой систематический постоянный, регулярный доступ к тому новому и свежему контенту, который вы специально для них создаете. По типам контента, которые можно создавать для вашего закрытого комьюнити. В первую очередь, это проводить какие-то еженедельные или ежемесячные подкасты. Можно записывать видео, касты с ответами на вопросы или выдавать какую-нибудь интересную тему. Собственно, опять же, поймите, вы для, для людей, которые к вам подписались, вы для них своего рода ну, не гуру, но вы для них человек, который, которого они любят, которого они слушают, которого они уважают и к мнению которого они прислушиваются. Поэтому, если у вас есть какая-то своя точка зрения на то или иное событие, которое происходит вокруг и которое определенно интересует вашу аудиторию, ваших слушателей, вы можете абсолютно без проблем на эту тему с ними общаться. Потому что, во-первых, это интересно вам, у вас есть что сказать по этому поводу. И это интересно вашим слушателям. Ну, естественно, что им интересно послушать мнение человека, которого они уважают, мнение человека, которому они доверяют, и почему бы не пообщаться на интересную тему. Важно определить эту интересную тему, которая у обоих резонирует, вот, которая вот, будет резонировать именно у ваших слушателей, и записать на эту тему какой-нибудь подкаст или провести, опять же, живой вебинар в таком формате, в котором я сейчас с вами общаюсь. Или же записать видео, подкаст, возможно, на студии. То есть, сделать его максимально домашним, сделать его максимально душевным. Буквально недавно я когда-то уже говорил о таком клевом дядьке. Возможно, кто-то его знает, не знает. Очень известный блогер. Его зовут Гэри Вайнерчук. Если сейчас в чат брошу. Можете в гугле посмотреть. Он сам а, живет в Нью-Йорке, Гэри Вайнерчук, вот, и у него есть свой блог, а, причем у него очень клевый а, блог, а, который очень читает, ч, такой читабельный, и основная фишка блога то, что он записывает просто видео, при, а, причем видео абсолютно везде, в самолете. Видео, когда он едет там в офис, видео у себя на балконе, видео у себя в спальне, видео у себя в кабинете, там, чуть ли не видео в туалете. И это просто обыкновенные 2-3-5 минутные видео, где он делится информацией, даже не информацией, он просто делится своими мыслями. Вы посмотрите, в каком формате он подает видео, и можете абсолютно смело моделировать. То есть вы увидите, что там нет ничего абсолютно сверхъестественного. Он для аудитории свой. Вот вам важно быть для ваших слушателей, для ваших подписчиков своим. Просто человеком, который вот, ну, чем-то похож на ваших слушателей. Потому что людям всегда интересно наблюдать за тем человеком, который каким-то образом вот похож на них. Это сложно объяснить, но это вот есть. Это, это какие-то немыслимые законы природы и вот чего-то так все устроено. Обязательно посмотрите блог Гэри Уайнерчука. Идем дальше. Опять же, по... здесь я говорил о создании и каких-то подкастов, видеокастов в качестве бэкэнд-контента, который вы делаете специально для вашего закрытого клуба. Также вы можете проводить закрытые онлайн-концерты. Вы можете выкладывать фотографии с бэкстейджа, фотографии с репетиций, фотографии с каких-то фотосессий, но неофициальных там, фото... неофициальные фотографии, какие-нибудь стебные, ржачные фотографии. Вы можете проводить и делать специальные интервью для ваших подписчиков. Выбрать, к примеру, раз один день в месяц, когда вы отвечаете на их вопросы. Естественно, предварительно вы у них... Спрашиваете эти вопросы, даете им возможность задать вам вопросы, потом просто залпом один раз отвечаете. Как уже говорил, проводите специальные вебинары для ваших подписчиков. Если вы сделали какую-нибудь новую демку песни, вы даете этот трек для прослушивания вашим подписчикам, получаете от них обратную связь. Естественно, что эти люди должны быть из вашего закрытого клуба. Вы делаете специальный видеоблог с ответами на вопросы, плюс какой-нибудь интересный подарок за самый интересный вопрос. Я об этом уже тоже говорил. Здесь можно посмотреть, как это очень клево получается у Гэри Вайнерчука. Вы можете делать специальные какие-то акустические версии треков для тех людей, которые находятся в вашем закрытом клубе. Или если у вас есть какая-то очень такая хитовая песенка, можно сделать другую аранжировочку для нее. Можно как-то по-другому немножко представить можно делать специальные альбомы для подписчиков, вот для вашего закрытого комьюнити. Вы можете сказать, йоу, ребята, мы сейчас сделаем новый альбом. а Вы будете первым, кто его прослушает. И здесь, кстати, можно применить такую модель. Вот, кто, кто знает, кто слышал о таком ресурсе, как Kickstarter? Отпишитесь, пожалуйста. Так. Агоу. Есть кто в чате? Я не вижу никого. Так, в любом случае. Не слышали. А, собственно, что собой представляет а, kickstarter.com? А, если у вас есть какая-нибудь интересная идея, вы можете... Это такой паблик фандрейзинг, когда вы просто предлагаете миру идею, и если людям эта идея понравилась, они вам дают деньги. Вы говорите, к примеру, для того, чтобы записать новый альбом, мне нужно 2000 долларов. Это будет там, 4 новых клёвых песни. Или, ну, абсолютно та, та цифра, которая вам реально нужна. Я сейчас с потолка назвал эту, эту сумму. И вы говорите, вот, и вы первыми узнаете, вы первыми услышите вот наш, этот наш новый альбом. В зависимости от того количества людей, которые есть в вашем закрытом клубе, вы просто делаете такой паблик фандрейзинг. То есть эти люди, они уже вас любят, они уже вам платят деньги. Они уже вписались, подписались на ваше месячное обновление. И вы им в открытую говорите: вот, йоу, ребят, мы хотим записать новый альбом, помогите нам. Ну, как бы мы артисты, там, питаемся воздухом, все дела. А, дайте нам денег, чтобы записать альбом. И Люди дадут вам кто-то больше, кто-то меньше. И в конечном счете, благодаря вашим фанам, вы запишете вот, э, альбом. Собственно, Kickstarter это подобный проект, только он направлен не, на, не столько на музыкантов, сколько направлен на создание каких-то разных еще сумасшедших идей, которые люди предлагают. При том, что. Если, например, человек рейзит там, энную сумму денег, например, в 10 тысяч долларов, вы говорите, что мне нужны эти деньги там, до там, конца мая или там, до конца июня. Если к этому времени он эти деньги не находит, то все пожертвования он отдает обратно людям. То есть люди ничем не рискуют. А если человек находит эти деньги, если он собирает эти деньги, то он создает то, о чем он изначально говорил, и потом те люди, которые там, пожертвовали ему деньги, они ну, получают то, ради чего они отдали эти деньги. То есть, как бы здесь модель win-win. А, да, есть похожий проект Cella Band. А, это то, что касается музыкальной индустрии. Не скажу, что. В принципе, прикольный проект, им тоже можно пользоваться, немножко это как бы западный. Но такую же модель вы можете а, применять на базе, на основе ваших подписчиков. А, просто Cella Band это такие-то большие проекты. Опять же, если у вас нет вашего комьюнити, если у вас нет людей, которые о вас знают, и которые знают о том, что вы делаете, которые следуют за вами вот вашего вот, фан-листа, а, фан если у вас нету, то вам сложно будет а, что-то продавать, потому что таким образом вы продаете что-то в лоб. Вы продаете вот «ха, аго, вот наш трек, покупаете, а кто будет его покупать? Никто его не будет покупать, потому что никто у вас в первую очередь а, не знает, во, во вторую очередь вы никому не интересны. Это если предлагать музыку для общей массы. А если вы формируете вокруг той музыки, которую вы отдаете, свое узкое фан-комьюнити, вот как раз это те люди, которые в первую очередь готовы будут заплатить вам деньги. Поэтому учитывайте это и знаете, что эта модель рабочая. Просто нужно ее адаптировать конкретно под ваш кейс и применять ее в конкретном вашей ситуации. Опять же вопрос... Как монетизировать? Вот здесь мы уже поговорим конкретно о монетизации того контента, который вы создаете для своего закрытого комьюнити. Понимаем, что в первую очередь есть фронт контент. Это тот контент, который привлекает к вам новых лидов. Это тот контент, который вы даете бесплатно в обмен на контакты, благодаря чему вы формируете свое фан-комьюнити. В этом фан-комьюнити вы создаете специальный закрытый клуб, стоимость участия в этом клубе платная на основе subscription-based, то есть месячная какая плата, подписная модель работает. Для этого закрытого клуба вы создаете специальный премиум-контент, который называется бэкэндом. То есть об этом контенте знает очень малое количество людей. Об этом контенте знают только те люди, которые вписались в ваш закрытый клуб. И вот здесь вот как раз уже происходит процесс монетизации. То есть люди вам заплатили за какую-нибудь интересную информацию. Почему вот контент из-за кинг? Потому что вы создаете какую-то ценностную информацию, ценностный контент для тех людей, которым вы интересны. Если ценность того, что вы создаете, она очень большая, то, вы, то люди без проблем готовы будут вам заплатить деньги. При том, что здесь можно монетизировать, здесь можно продавать не только как бы онлайн контент, но здесь можно очень легко создать такую гибридную модель где монетизировать людей из офлайна, то есть привлекать людей вот просто... То есть, собственно, можно продавать все. Здесь вот вопрос о продаже, о том, что продавать, о том, как продавать, как часто и за сколько денег. Так вот, можно сделать какую-то предварительную продажу билетов с специальной скидкой там, от 25% до 50% для вашего закрытого комьюнити в ограниченном количестве. Опять же, можно в вашей общей базе подписчиков продавать места в закрытый вот клуб. Когда, вы, когда у вас что-то происходит в закрытом клубе, вы обязательно это пиарите, как я уже говорил на своем блоге. Вы пиарите это в своей рассылке в вашей общей базе, вы показываете, что происходит вот в вашем закрытом клубе. И периодически вы говорите, что в наш закрытый клуб попасть сложно, но ну, сложно, потому что у нас просто нет мест. Мы физически не можем уделять очень тесный контакт и уделяет так много внимания большому количеству людей. Поэтому мы его сознательно ограничили там, до того количества людей, с которым вам комфортно идти вперед. И как только кому-то надоест там быть, вот у нас освободится одно место. Или в какой-то момент времени можете просто добавить там, плюс 5 или плюс 10 мест. Это как бы все зависит от вас. Но вы также можете продавать места в этот закрытый клуб. Плюс вы можете проводить платные онлайн концерты, Это то, о чем я говорил, как YouTube uh, Live uh, проект. Когда вот... Или можно даже это делать не с помощью YouTube, а на Google Plus есть сервис, как Google Hangouts. Вы просто говорите, у ребята, мы проводим...» uh, платный концерт при том что здесь можно сделать какую штуку вы можете провести бесплатный концерт для вашего закрытого клуба но при этом этот концерт активно анонсировать активно пиарить среди вашей базы подписчиков и говорите что для людей из нашего закрытого клуба концерт бесплатный так как они уже ну собственно они уже в нашем закрытом клубе но для тех кто еще не в нашем закрытом клубе вы можете принять участие вы можете посмотреть наш онлайн концерт который платный вы заплатите за это деньги и в качестве бонуса вы получите доступ к контенту из нашего закрытого комьюнити. Или вы, в принципе, сможете стать участником нашего закрытого клуба там, на два месяца, например. Опять же, не на постоянную основу. Если потом человек захочет остаться после двух месяцев, вы просто скажете, окей, вот там стоимость того, чтобы там, получать доступ на постоянной основе, такая-то сумма денег. Поэтому плати и вписывайся вперед. Что можно дальше делать? Это проводить... Концерты, вот онлайн-концерты, их можно вообще делать бесплатными, но во время проведения онлайн концерта можно продавать какую то фашу, там, футболки, можно продавать мерчендайзинг, можно продавать какие-то там алимитированные копии дисков, можно продавать, опять же, доступ к этому закрытому комьюнити. То есть вы делаете продажу со сцену, условно, то есть вы играете, и вот со сцену вы делаете там, продажу того, что у вас есть. Вы можете даже людей просто отправлять на ваш сайт, где люди будут покупать там Полной версии ваших треков. Или вы можете провести бесплатный онлайн-концерт, но сделать запись этого концерта и продать уже запись этого концерта. На самом деле, вариантов того, чтобы продать просто масса. Вам нужно покреативить, вам нужно понять, на что ваша аудитория реагирует лучше. Вот. Как уже говорил, можно продавать диски мерч во время ваших живых онлайн-концертов. Да и не только онлайн-концерт, вы можете продавать даже во время ваших живых концертов. Потому что живой контакт с аудиторией. Он очень сильный, особенно энергетика, которая есть во время концерта. Люди готовы будут покупать. Вам только нужно продавать. И не заморачиваться по поводу цены. Вам нужно создать ценность, и люди готовы будут купить за ту сумму, которую вы называете. Вот. И естественно, что во время ваших живых концертов вы можете продавать, опять же, места в ваш закрытый клуб. Делать для этого какую-нибудь маленькую скидку или делать ограничения по количеству людей. Это вот если в общем так посмотреть на то, что такое премиум контент, как его создавать, как его монетизировать, кто его будет покупать и в принципе для кого он предназначен, это все. Если есть вопросы, готов ответить. Я опять же не планировал делать сегодняшний каст слишком длинным, но получилось у нас вот, до да, порядка 50 минут. Немножко пореже его. Вот, но да, готов ответить на вопросы. По техническим моментам я планирую проводить вебинары инсайдер-группы каждый вторник примерно в это время. Я в нашем закрытом Facebook-сообществе выложил расписание всех кастов, которые будут если собственно желание конечно присоединяйтесь каждый вторник в это же время в этом же месте и будем да, будем общаться все вебинары будут в записи что потом с ними естественно вы как участники и собственно вот в эту инсайдер группу я специально создаю то о чем я говорил вот о создании закрытого сообщества Опять же, я это делаю. Если вот не совсем понятно, что и как делать, просто наблюдайте за тем, что я делаю, и старайтесь моделировать в каком-то плане, потому что все то, о чем я говорю, я это применяю у себя. То есть, и все вещи, о которых я говорю, я их получаю там из собственного опыта, из опыта там, людей, с которыми общаюсь, смотрю, как это работает, я предлагаю абсолютно реальные работающие фишки, которые в той или иной которые в той или иной ситуации будут в любом случае работать, только их нужно каким-то образом адаптировать, докрутить, немножко причесать, чтобы они работали с максимальной эффективностью. Вот. В какое время у меня открыть эту лекцию? Да, я сейчас Сан-Франциско, у меня сейчас 11.55. Разница с Киевом, кажется, 11 часов, разница с Москвой 10. В общем, я, честно говоря, я в поясах, в часовых поясах запутался, так как очень много общаюсь. Просто постоянно я так смотрю, у меня есть программа, которая мне показывает время, я не заморачиваюсь. То есть, я знаю, что... Да, у меня сейчас 12 часов дня без 5 минут. Вот. А у всех ли есть доступ? Я сейчас брошу в чат ссылочку с доступом в наше закрытое... Facebook комьюнити, где вы сможете получать постоянно новую информацию, наблюдать за всеми апдейтами, да и просто я там периодически публикую разную полезную информацию, которая касается продвижения музыкального контента. Жду ваши вопросы. Если вопросов нет, ребята, тогда будем с вами Прощаться. Если вопросы есть, задавайте. У меня есть еще пару минут, я могу ответить. Так. Так. Я вижу вопросов нет, или, или может быть, связь пропала. Я не могу понять, что происходит. А в любом случае будет запись. Как бы в записи все будет слышно. Окей вы сможете послушать или переслушать в зависимости от того, что вам нужно. Спрашиваю последний раз. Есть ли вопросы у вас? Если есть вопросы, я напишу в чат. Есть вопросы? Задавайте. Если вопросов нету, Тогда, тогда я говорю всем adios. В любом случае, еще раз спасибо за ваше время. Вот. А вебинарчик этот я сохраню в mp3, загружу его на, на хостинг, дам вам ссылочку. Вот. Недавно в свой сайт перевел на хостинг от Амазона, Amazon WebSpace. Очень, очень прикольный хостинг, сейчас буду с ним разбираться, тестировать, как он работает. Ну, в целом, все, вписывайтесь в закрытое Facebook сообщество. И главное, 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 что вот хочу сказать напоследок, не потребляйте просто информацию, а на самом деле внедряйте информацию, потому что вот просто слышать, просто что-то узнавать, это все без толку. Вот нужно на самом деле внедрять то, что вы знаете. И если у вас до сих пор есть какие-то сомнения, что вот, у меня это не сработает, да, это все, конечно, круто, но это работает где-то там у них, а у меня здесь все по-другому, у каждого ситуация уникальная. Да, я знаю, вот, с кем мы, с кем я общаюсь, с кем я работаю. Все говорят, что у меня полностью уникальная ситуация. Она вот, ну, не подходит для других. Там, ну, она у меня совсем другая. Вы, вы ничего не понимаете. Я говорю, да, конечно, у всех абсолютно уникальная ситуация. Но поймите, что есть просто вот, если у кого-то что-то получилось, это получится у второго, третьего, четвертого, пятого. А работает принцип моделирования. То, что работает эффективно, то, что сработало эффективно в одном случае, можно просто проанализировать. Опять же, я вам даю пошаговые в принципе вещи, которые вам нужно просто взять и внедрить. Мы уже неоднократно говорили о том, что нужно создавать там фан-комьюнити. Кто из вас вот, с того момента, когда мы об этом говорили, создал свою базу подписки и начал привлекать людей туда? Вот кто набрал какое-то минимальное количество людей в вашей подписной базе? 275 подписчиков этого мало. Нужно активно работать над тем, чтобы привлекать все большее и большее количество людей. Нужно выдавать большое количество контента. Нужно промотировать информацию о том, что происходит в вашем закрытом комьюнити. Нужно активно привлекать людей в вашу подписную базу. Так, ну окей, я вижу, вопросов нету. Ребят, еще раз всем спасибо за ваше время. Было очень прикольно с... пообщаться. До встречи в следующий вторник. С вами был Денис. Да, с вами был Денис Донгаль. До связи и всего хорошего.